0: Partnerem podcastu je Pražské humanitní gymnázium zaměřené na projektovou výuku a nejmodernější vzdělávací metody. Studovat zde můžete i rozšiřující duální program v angličtině, kde studenti získají americkou maturitu zároveň s českou. Více na phgymnázium.cz. Ozdravovat ještě bohužel neumíme, ale když to jde, klidně zastavíme aby abychom tobě i ostatním udělali radost a vykouzlili úsměv na tváři. Stojí na stránkách Nadačního fondu na podporu mladých onkologických pacientů Pink Bubble Jeho zakladatelka Martina Šmuková je hostem DVTV. Dobrý den.
1: Dobrý den. Kolik úsměvů už jste takto vykouzlili? Já myslím, že nebo teda doufám, že za těch 8 let, kdy existujeme, se nám jich podařilo vyklouzit třeba desítky, stovky, snad i. Jak se vám to podařilo? Myslím, že se nám daří, když se na nás pacienti obrací, tak zejména plníme, plníme jejich velká přání, která by se nemohla třeba dovolit splnit. Věříme, v tom, věříme tomu, že když má mladý člověk tak ošklivou nemoc, takovou, která není úplně běžná, tak jí může vyvážit zase přáním, které taky není úplně běžné ke splnění a o to se snažíme.
0: A jak často to bylo natolik náročné, že to sneslo tu vlastně vámi uvedenou paralelu se zastavením země koule?
1: Um, no, stalo se to taky. Stalo se, že jsme plnili přání mladému muži, který uh, bohužel teda léčba se nepodařila úspěšně, uh, úspěšným směrem Sen, a přál si výlet na koňskou farmu, odkud měl koníka, ještě to bylo propojení s jeho maminkou, která předtím zemřela, tak jsme se vydali a opravdu jsme, myslím, si otočili země koulí, aby, aby to ten na stihl a ten výlet byl, myslím, překrásný a on opravdu druhý den potom odešel za maminkou do nebe, takže, takže někdy se to takhle musí.
0: Hmm. Tady jeden z příspěvků na vašem Facebooku cituji. Jmenuji se Leo a teď mi bylo 11 let. Chodím do čtvrté třídy, baví mě Nintendo a rád poslouchám hudbu. Před čtyřmi lety mi byl zjištěn nádor na mozku. Mám za sebou dvě operace: protonové ozařování a radioterapii, léčím se v motole. Přál bych si elektrickou koloběžku a jelikož mi táta umřel před necelými třemi lety, tak žiju jen se svou maminkou, která pro mě dělá dost, ale bohužel si nemůže dovolit po finanční stránce, aby mi splnila moje přání. Proto si se obrací na vás, dobré lidičky, jestli mi pomůžete moje přání naplnit. Moc díky, Leo. Podařilo se ty prostředky na elektronickou koloběžku zajistit, sehnat?
1: Podařilo a dokonce se podařilo vybrat mnohem víc peněz, takže si si maminka s Léem můžou ještě pořídit věci, které potřebují další, protože žijí poměrně ve skromných podmínkách.
0: A jak rychle se tak v průměru podaří dát
1: ty potřebné prostředky dohromady? To záleží hrozně moc na tom, jestli se ti pacienti sami potom podílí na, na nějaké, jako, že to mezi, mezi svou rodinu pošlou, mezi Aha. svoje přátele, Ale e, myslím si, že to je otázkou většinou dní, maximálně týdnů v některých případech. Ale... Podst-
0: Ano, nicméně podstata vaší práce není jen ve schánění peněz na materiální dárky, jak už jste říkala, plníte i jiné sny. Někdo se například přeje kurzy herectví.
1: I tohle se vám vždycky podaří zařídit? Myslím si, že se nám daří zařídit téměř všecko a dokonce je to tak, že se nám, pokud se takové přání objeví, tak se nám i ozývají lidi, kteří uh, chtějí to přání splnit uh, sami, právě tím, že poskytnou tady poskytnou ten kurz třeba zdarma, mm-hmm. nebo uh, doplatí velkou částku právě na to, aby se zaplatil výlet a tak dále. Takže daří jim zaplatit palbu. Je něco, co si mladí onkologičtí pacienti přejí nebo potřebují nejčastěji? Uh, Myslím si, že nejvíc si přejí a opravdu nejčastěji si přejí nástroje ke komunikaci, to znamená chytré telefony a protože většinou jsou ty ty dobré, jsou drahé, tak tak se tímto přáním obrací na nás, aby nezatěžovali rodinný rozpočet. Přejí si dobré počítače, aby mohli mimo jiné taky zaprvé se samozřejmě učit, ale taky hrát hry a tak dále. A pak si přejí zážitky a to my vždycky vítáme, jsme jako potěšení, že můžeme ještě plnit takovéhle věci, které mají trošku přesah. Protože v té chvíli, když dostanou ten telefon, tak už ho mají. Když, to, když si přejou něco, co, co se stane, až se uzdraví, tak je to taková jako motivace pro to, která, která je vlastně povzbuzuje, aby se uzdravili co nejdříve.
0: Jaká další třeba neúplně obvyklá přání si vybavíte?
1: To jste mě asi zaskočila, ne úplně <hým> obvyklá. Um, já vám teďka asi neřeknu, <laughs> ale víte co, ale jsou neobvyklá v tom, že jsou dojemná, protože si nepřejou třeba děti něco pro sebe, ale přesto, že sami jsou nemocní, tak si to přejou pro kamaráda takový příběh jsme tam teďka měli nejeden, měli jsme z, mm-hmm. za poslední rok asi tři takový a to je, jako, to je pro mě nádhera, když to vidím. Že a to
0: jsou... jsou přání, která jste také ochotní vyslyšet, byť jsou vlastně adresovaná třeba někomu, kdo je
1: úplně zdravý? Určitě. Ur... No, ne, 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 to, tohle je jako pro nemocnýho kamaráda. Aha, aha. Takže je to, to jeden onkologický pacient, který si myslí, že na tom není tak špatně. Mm-hmm. Takže si to přání nevybere pro sebe, ale chce ho poslat někomu dalšímu. Takže to je úplně nádherný. Mm. Kolikrát se vám stalo, že jste něco zařídit nedokázali? A, myslím si, že letos se nám bohužel a, nepodařilo stihnout jedno splněné přání a to byl nějaký právě herní počítač. Mhm. který jsme čekali a netrvalo to dlouho, ale myslím, že z toho jsme byli smutní s
0: Jak přesně vypadá ta interakce mezi mladými pacienty a Pink Bubble? Jak to prakticky funguje?
1: To se asi bavíme o našich pobytech, protože ta naše práce nespočívá jenom v plnění přání, ale taky poskytujeme finanční pomoc rodinám mhm. jednorázovou a zároveň, zároveň po, po, pořádáme tady ty pobyty, a na nich, na nich jsou takhle, no, prostě se tam blbne. Ale tohle je teda zrovna z fundraisingové akce, kde nám florbalisti přidali krásný výtěžek, jak vidíte. Ale jinak na těch našich kempech zimních, které pořádáme, tak v podstatě se všechno nese v duchu. Uh, vyzkoušejte si úplně, co chcete, nic není povinný, ale zkuste si tady v bezpečí toho našeho, té naší bubliny, zkuste si, kde máte svoje limity a zkuste si je posouvat, aby, uh, protože kde jinde dostanete příležitost zase se takhle jako posunout dál, protože ta léčba uh, nejenže je náročná fyzicky a psychicky, ale ona člověka potom, vlastně, když, ho, když už se dostane ven z nemocnice a už se zase vrací zpátky do toho běžného života, tak je na jiné startovní čáře. Je na, tom, je na tom samozřejmě jinak. Takže v tom novém startu se, pop, se snažíme, abychom byli oporou a byli tou sítí, která tam je. Co vás přimělo k tomu tenhle fond
0: před osmi lety založit? Místo, abyste se třeba připojila k obdobné organizaci již
1: existující? Já jsem už v roce 2000 se připojila, když vznikl nadační fond Krtek v Brně a ten působil přímo ve spojitosti s klinikou dětské onkologie ano. Brněnskou. Takže tam jsem začínala, tam jsem strávila 12 let spolubudováním a spoluvytvářením toho těch projektů všech a bylo to nádherný, ale potom, jsme se, potom se naše cesty rozdělily a já jsem, protože jsem měla malé děti a do toho jsem ještě studovala školu a, a měla jsem vlastně, ještě jsem se pořád živila trošku modelingem, který mě živil do té doby tak jsem se cítila jenom taková jako vyčerpaná, takže jsem odešla a říkala jsem si, že si dám pauzu, jenomže potom se to tak nějak všechno semlelo a říkala jsem si, že využiju teda těch kontaktů, který člověk má, aby to neprobendil.
0: Vlastně mě zajímá, jestli to trochu netříští síly, to množství vlastně podobně zaměřených fondů, neziskových organizací, no. jakoby pomocných míst, mm-hmm. které samozřejmě mm-hmm. všech nadělají bohlivou činnost, jenom jestli by náhodou třeba nebyly teoreticky o něco silnější, kdyby
1: zkrátka těch organizací bylo méně, byly větší. To mi mluvíte z duše. Já jsem to teda opravdu zvažovala, že bych se k někomu přidala, protože jsem si říkala, že jako pomáhat chci a být užitečná tímto směrem chci taky. Ale potom jsme zjistili, že vlastně ta skupina, o kterou se teď staráme, ti náctiletí a mladí dospělí pacienti, protože my sice jako máme v zakládací listině péči i o malé děti, ale těm se právě věnuje těch organizací poměrně hodně a velmi kvalitně. Ale těm náctiletým a mladým dospělým se tady v té době, když jsme to zakládali před 8, 9 už skoro lety, tak se jim moc lidí, moc organizací nevěnovala cíleně. A my to máme opravdu napříč diagnózama. A jediný limit je teda věk 30 let, ale jinak to ani nemáme úplně úplně podle podle vzdálenosti nebo délky od ukončení léčby. Protože někdo nás potřebuje chviličku a jsou takový, kteří s námi tak jako bydlí. Proč si
0: myslíte, že to tak do té doby bylo, že se někdo na tuhle věkovou skupinu 11 až 29 nebo 30 let tak moc nezaměřoval?
1: Já vám asi neumím odpovědět na to, ale u nás to vyplynulo právě z té zkušenosti toho nadačního fondu předtím, mm-hmm. že nám ty děti jakoby odrůstaly a ne všechny byly úplně připravení na, na to nemít nějakou kolem sebe komunitu nebo péči. A opravdu jsme zjistili, a teďka co zjištíme dál, k nám se pořád nabalují noví a noví pacienti, takže já si troufám říct, že jsme snad vykročili smrávým směrem.
0: Je prožívání toho onkologického onemocnění v dospívání v něčem výrazně jiné než u mladších dětí nebo naopak u lidí, kteří jsou v pokročilejším
1: stádiu dospělosti, to znamená na 30 let? No, tak já jenom jako pozorovatel, abych se tady nepasovala do nějakého znalce dušiček těch lidí, ale to, co jsem vypozorovala, je, že malí děti, a dává to asi i jako logiku, malí děti jsou v pořádku a když mají bolest, tak je sice bolí v ten okamžik, ale tu psychickou tíhu nesou rodiče. Ale ty starší děti a mladí dospělí už prostě jsou za a na Prahu, na Prahu toho, že by se měli rozběhnout do života a najednou je něco zabrzdí. to je za prvé, a za druhé si nesou ty věci, už všemu rozumí Rozumí tomu, že ta nemoc je prostě, ta škála toho, jak to dopadne, je velmi široká, že to nemusí dopadnout úplně dobře. A a vlastně bych, jako to, co pozoruju dalšího, tak to jsou hrozný bojovníci. A ve smyslu, já vím, že někteří to nemají rádi, to slovo, ale že prostě se rozhodnou, že to, pokud to jenom trošku půjde, takže tu nemoc porazí, že, že zvítězí, že se uzdraví. A to je taky, taky jako úžasné, a mají to ve svých rukou. Snaží se třeba tyhle děti a dospívající
0: z vašeho pohledu nějak chránit rodiče?
1: Jo, taky, no, taky. No to je, i když mají moc hezké vztahy třeba v rodině, tak je to naopak, třeba ten, ten pocit z toho, že neřeknu mamince a táto, úplně každou bolístku a každou mají starost právě proto, aby se. Abych je nevyděsil, aby, abych je nevyděsil aby, a, protože oni sami mají už těch starostí dost, takže ty děti, mno, mno, děti, já říkám děti, protože mno, zlokují, hmm. jsou to naše bublinky, my jim říkáme bublinky a, a tak oni jsou prostě takový jako hrozně ohleduplní, fakt hrozně, neuvěřitelně a je dojemný, že ve chvíli, kdy oni sami m, přestanou potřebovat tu pomoc intenzivně, tak se okamžitě nebo pozvolnat, to záleží taky na na každém z nich, překulí do toho, že chtějí pomáhat dál a nějakým způsobem podporují ty, kteří zrovna teď prochází tím, čím oni si prošli nedávno.
0: Takže to není naopak tak, že pak, když se z toho dostanou, tak na to chtějí co nejrychleji zapomenout a nemít s celým tím tématem už nic společného. To by totiž byla taky poměrně pochopitelná reakce.
1: To je pochopitelný a určitě to tak je taky v mnoha případech. My taky nemáme, jako nezastřešujeme všechny, k nám se hlásí ti, kteří o tu pomoc nějakým způsobem a o tu komunikaci stojí. Samozřejmě těch pacientů, kteří v tomhle právě věku mají úplně opačný přístup a chtějí na to zapomenout, tak je taky spousta a potkali jsme se s nimi.
0: Hmm. název v pink bubble, tedy růžová bublina vás napadlo
1: jak? Ona existuje taková meditace, Pink Bubble Meditation, já jsem se s ní potkala poprvé v, jako v angličtině, tak proto to taky nese ten název Pink Bubble anglicky. A v podstatě říká, že když má člověk nějaké velké přání, tak aby se, aby, aby ho nenesl jako na svých bedrech, tak si ho má představit jako když už je splněný, zabalit ho do průsvitné růžové bublinky a odpinknout ho do vesmíru a nechat vesmír, ať se postará o to, že se ve správnou chvíli to přání splní. A my jsme se rozhodli, že těm bublinám prostě budeme dávat turbo. V tom případě těch našich, těch našich pacientů, kteří se na nás obrátí a že se pokusíme tomu vesmíru trošku pomoct, aby to přání splnilo co nejrychleji.
0: Kolik lidí už se rozhodlo přes ping Bubble zapojit a podpořit mladé
1: pacienty? Myslíte teďka finančně nebo Jak jako dálců? vlastně? Ono totiž, já musím říct, že se nám asi, asi ten počet se mi úplně nepodaří takhle vysypat z rukávu. Jenom třeba, jestli je to v řádech už tisíců za těch osm let. Nebo asi stavek. bych řekl, že jo. A mhm. je, je hezký, že to roste rok od roku. My jsme v podstatě se nevěnovali žádné velké propagaci, takže to, to co teďka tam, kde jsme, tak je výsledkem toho, že to lidi říkají mezi sebou, což je hrozně fajn, moc toho vážíme. A Letos jsme splnili uh, už teď uh, přání asi za milion 300 tisíc a finanční pomoc za dalšího 3, 4 milionu. A to jsou přesně peníze, které jdou přímo od drobných dárců, kteří se rozhodnou pro nějaký z těch příběhů, jak jsme tady viděli. Hmm. A přímo na ten konkrétní příběh pošlo třeba 200 korun. A z těchto drobných částech se vyskládala tady ta úžasná suma. Já si myslím, že do konce roku to bude ještě jako výrazně víc. A daří se vám třeba pomáhat i lidem, kteří sice
0: by tu pomoc potřebovali a ocenili, ale výměnou za ní se nechtějí dělit o ten svůj soukromý příběh určitě. a třeba i prostě lékařský záznamy tak?
1: Určitě, to je... My, my to nemáme podmíněný, tam jenom je, je, je to o tom, že když ten příběh sdílíte, tak samozřejmě člověk, jako, který na ten příběh, na, se na to podívá, na tu stránku, tak se dokáže víc pravděpodobně vcítit do té situace a, a má svůj důvod, proč zrovna tento příběh a toto přání chce podpořit a touto částkou. Ale jakmile někdo, kdo z nějakého důvodu nechce, tak my ho nenutíme a to přání se samozřejmě snažíme splnit i tak. Máte už za ty roky vypozorované, kdo nejčastěji pomáhá? Hmm. Musím říct, že, jsem, že mám obrovskou radost, že teďka čím dál častěji, speciálně v době covidu, tak se při, pořád při, přibývá lidí drobných dárců, kteří přispívají drobným penězma. A, a zároveň, ale jsem vděčná i samozřejmě těch těm firmám, které s námi ty roky pořád, pořád zůstávají a pořád nás podporují. A ať to jsou řády tisíců korun nebo i stovek tisíců korun, tak jsou s námi pořád, když to jde. Hmm. Takže... Um, Myslím si, že prostě pokud člověk chce pomáhat, tak, tak si ten způsob najde. A ne vždycky to je o penězích, co jste se ptala před chvilkou. Je to i o, o času, o tom, že nám někdo, třeba moje vel, velmi dobrá kamarádka, mimochodem redaktorka České televize, tak se rozhodla, že bude přes léto plést kulichy. Hmm. Takže v podstatě opravdu jsme nakoupili vlnu a ona, ona veškerý svůj čas ještě spolu, se spolu s její kamarádkou napletla kulichy a všechny jsou vyprodaný, byly během chviličky. Takže to, to je i o tom, že člověk nám věnuje energii a, a tu myšlenku a, a to si strašně vážíme.
0: Hostem DVTV byla předčasem psycholožka Zuzana Němčíková, která mluvila o zásadním problému a sice o nekomunikaci v rodinách. Mm-hmm. Když ti lidé spolu nekomunikují, to já nemůžu říct před mamkou, ona by to psychicky ani zdravotně nevydržela. Jo, dětem to nemůžou říct, tam to nemůžou říct. E, ti lidé si lžou sami sobě, pak se sebe obviňují, pak si připadají, ne, připadají nejenom tou rakovinou zbyteční, marní, e, málo sebevědomí, neatraktivní, ale vlastně si ještě přidělávají tyto problémy.
1: Vidíte to stejně? A vidím to stejně, určitě se s tím potkáváme taky, ne všude a, a já nejsem psycholog, takže bych si netroufala do, úplně jako dělat závěry, ale, ale pozorujeme to taky a, a myslím si, že to je nastavením těch lidí, to není... A, Někdo, někdo prostě komunikuje o všem, o čemkoliv, o zákazu toho, že děti nesmí koukat na televizi nebo musí tamto a ono, někdo, někdo komunikuje prostě jenom věcně, striktně. Takže já bych to neuměla hodnotit, ale samozřejmě, že ta komunikace v těchto případech je velmi náročná. A už jsem to taky říkala, že jo, já to nemůžu říct mamce, protože by byla smutná. Hmm. A, a tak zase je to o tom, že ty děti jsou vychované k ohledu plnosti a i to je, to je jako v pořádku. Já bych
0: A nemůže se ta ohleduplnost
1: zkrátka vylučovat s
0: tím pocitem
1: absolutní opory? Já nevím, protože asi to, jestli lidi komunikují, není až to se nestane až v té té nemoci. To se stane samozřejmě, to se vyvíjí v té rodině celou dobu. Takže pokud to není takhle otevřeně nastavené už dlouho doby předem, tak si myslím, že se to těžko, ale může se to stát. Vím, Vím o spoustě nebo o spoustě. Vím, vím o případech, kdy se prostě najednou tou nemocí naopak třeba to, tam něco by zlomí v té rodině a přehodnotí ty vzájemný, vzájemný způsob, jakým spolu mluví nebo spíš nemluví třeba a sdílí a naopak se to učí. Ale pak je to jako vědomý proces, musí na tom ty lidi
0: pracovat. Napadá vás nějaká jedna zásadní věc, která kdyby se v Česku stala, tak by se tu mladým onkologicky nemocným pacientům žilo o něco
1: líp? Jí, to je těžký. Aj. Myslím si, že co se týká těch, do těch 18 let, který jsou v péči dětských onkologických center, tak tam ta péče je naprosto z mé zkušenosti taková jako orientovaná na absolutní uzdravení za každou cenu, a myslím si, že ti, co to mají těžší, těžší, jsou ti mladí na těch dospěláckých jednotkách, takže v době léčby uh, asi pozoruju, že trošku ještě víc komunikace i, ze, i jako lékař, pacient, ale opět je to to, co se ke mně doneslo, není to moje osobní zkušenost. A uh, potom samozřejmě celá ta podpůrná síť a mimo jiné teda úplně upřímně uh, tolerance nás všech kolem ve společnosti, taková nějaká protože, nevím, pořád myslím, že ti pacienti se cítí vyčlenění ve chvíli, kdy jsou, kdy jinak vypadají, nemají vlasy, takže musí si jakoby to svoje místo na slunci vybojovat i před před lidmi na veřejnosti. Tak možná trošku ještě malinko víc toho té vstřícnosti a méně odsuzování čehokoliv za cokoliv.
0: Čili z vašeho pohledu to není jen jejich pocit, zakládá se to na nějaké reálné atmosféře ve společnosti, která by si ještě <laughs> zasloužila zoptimalizovat?
1: Já si myslím, že naše společnost pořád jako má před sebou spoustu práce na sobě, ale jako my sami jednotlivci samozřejmě, tak od toho to konec konců začíná. Hm. Ale já jsem se potkala, když si už, teda musím říct docela dlouho, ale, ale byl to zážitek taky, který se vztahoval k onkologicky nemocné tehdy pacience leté. Že se, že se děti, že se mamink, maminka si nepřála, aby si spolužáci stýkali s touhle holčičkou, protože to možná je nakažlivé, a tak ať to nedostanou. A další případ byl, že paní učitelka úplně jako otevřeně nechala spolužáky jinou zase slečnu mladou trápit ji tím, že jí říkali jako nepříjemnou verzi jejího jména nebudu to říkat, ale vlastně jako, no to je taky takový, to je taky oficiální jméno, takže to já vám to nebudu zakazovat. Že vlastně ty, i ze stran těch, těch učitelů a tak, ale já si myslím, že to se vyvíjí teda a věřím tomu, že že, vlepší, že, že, že se to pořád jako zlepšuje. No. Tak děkuji za tu lehce
0: optimistickou hmm. pointu. Martina Šmuková, byla hostem DVTV, já vám za to moc děkuji. Já taky děkuji za
1: pozvání.